0: Boa tarde pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao programa Cunhantã que atravessa as plataformas de streaming e chega às ondas da Rádio Universitária 95.9 com toda a ancestralidade e potência da mulher indígena. O programa Cunhantã traz para você um bate-papo muito especial com mulheres indígenas que vivem em Roraima. Cada uma com sua vivência e sua força vai compartilhar histórias, conquistas e desafios ao longo da vida e carreira. Eu me chamo Adriana Galvão, idealizadora do programa Cunhantã, sou amazônida, mulher ancestral do povo baré, aironense, ribeirinha, periférica, pesquisadora e comunicóloga formada pela Universidade Federal de Roraima. Todas as sextas-feiras, a partir das 4 horas da tarde, você tem um encontro comigo e com mulheres originárias de potência para essa união de forças e histórias. E para brilhantar essa estreia mais que especial na Rádio Universitária, estou com a ilustre presença de Georgina Sarmento. Seja bem-vinda, Georgina.
1: Oi, Adriano. Muito obrigada. Obrigada a todos. É, muito boa tarde a todos os ouvintes que de alguma forma estão escutando ou vão escutar. É, Para mim é uma honra, é um prazer muito grande assim, estar aqui, principalmente né, na estreia. e Estou um pouquinho nervosa também, <risos> mas me desculpem qualquer coisa. Mas, enfim... É... Só uma honra mesmo, né? E muita gratidão, claro.
0: Com certeza. A Georgina, pessoal, é artista visual, professora indígena dos povos Makuxi e Wapixana, possui graduação e licenciatura em artes visuais pela Universidade Federal de Roraima desde 2018. Georgina também é ilustradora já ilustrou livros importantes como Weimi, Weimi, Mulheres que Fazem Sol, da escritora Soni Ferseck, que não pôde estar conosco hoje, mas disse que na próxima oportunidade ela vai estar aqui. Soni, eu vou estar te esperando, viu? Georgina, sua poética visual investiga a estética do corpo gordo feminino através de um contexto cultural identitário, seu contexto, mesclando a pintura e o bordado. E a pergunta é como você descobriu que essa era a sua forma de se expressar no mundo, de expressar a sua arte?
1: É, não foi uma descoberta assim rápida, é, foi um processo, né? Desde quando eu me entendi por gente, é, desde quando eu, os primeiros pensamentos, né, em que eu queria ser artista, em que eu gostei de pegar no pincel, na tinta, no lápis. Então, foi todo um processo desde a infância, e acredito que isso tenha se iniciado a partir das minhas inquietações né, perante o mundo, né, nas coisas que me afetavam, que, de alguma forma, eu me sentia né, incomodada, inquietante. É, e, assim, não foi um, um, um processo assim, lindo, né, maravilhoso, aquela coisa muito alegre. É, muito pelo contrário, né? geralmente essa descoberta ela vem assim, de uma forma assim, que mexe né, com o nosso pessoal, mexe com o um, um psicológico, né? nessas, nessas questões assim, de entranhas que as pessoas não costumam mexer tanto, tocar ali em uma ferida, em alguma questão assim, mais sentimental. Então, é, foi através desse processo né, de pensamentos que eu iniciei essa jornada. E, claro, né, sempre atrelando a, a questões técnicas né, de desenho, pintura. Tive um, uma oportunidade muito grande em cursar é, o, curso, né, o curso de artes visuais, licenciatura. E lá eu pude ter contato com vários laboratórios. E aí eu fui... É, praticando, mexendo com outras técnicas, fui descobrindo algumas técnicas novas, coisas que eu gostava, coisas que eu não gostava, e também fui resgatando algumas coisas que vieram lá da infância, né? que foi o bordado, o crochê, as linhas, né? a textura, o manual, que é o que eu venho desenvolvendo hoje. Então, essa descoberta veio disso, né? desse processo que vem até hoje. Né? Acho que começou por ali, né, na adolescência, é, juventude.
0: E esse, esse resgate que você falou do bordado da tua infância, como que foi? Veio da tua família? Você via
1: pessoas bordarem? Como que foi? Sim, na minha mãe, é, eu tenho... Na minha mãe, não. Na minha família, <risos> eu tenho a minha avó, ela, borda, ela fazia crochê, né, e ela já faleceu. A minha avó era Macuxi, né, do povo Macuxi, e ela fazia muito crochê. Né? Eu sempre via ela crochetando. A gente, quando ia visitar a vó, é, ela sempre estava com o crochêzinho dela, ali com as agulhas, com as linhas. E eu sempre via isso, né, uma questão muito de observação. E aí, quando eu era pequena, minha mãe é, me ensinou a bordar. Ela já bordava, né, me ensinou ponto cruz e um pouquinho de bordado livre. E aí eu aprendi, aprendi o crochê com ela também, não foi com a minha avó, e nesse processo todo eu deixei um pouco de lado, né, aprendi, mexi na técnica, é, brinquei com algumas coisas, mas deixei de lado e fui testar coisas novas, né, conforme fui crescendo. E aí depois, né, de... já de, de adulta, assim, um pouquinho, é, eu senti essa necessidade, sabe, como se fosse um chamado, assim, uma coisa que que era familiar e que eu queria retornar, né, então eu fui começando a introduzir as linhas, já era uma vontade, eu sentia vontade, mas nunca fui para a prática, e quando fui de fato, só me entreguei, né, só fluiu, e aí é, eu venho desenvolvendo isso.
0: E uhum. fluiu tanto que hoje nós temos diversos trabalhos. Inclusive, eu estou aqui com o seu livro, também em parceria com a Sony, que é Mulheres que Fazem Sol, e você fez toda a ilustração do livro. Né? E eu li esse livro pelo menos umas cinco vezes, eu não vou mentir, porque ele é viciante. Porque... E, e é muito curioso a forma como as suas ilustrações se conectam aos versos da, da poetisa. E tudo que, você, tudo que a gente está lendo, a gente vê. Como é que foi essa sua conexão no livro, essa conexão com a escritora, essa sua conexão de unir, de transformar versos em pinturas e bordados? Como é que foi para você?
1: Nossa, essa foi uma experiência sim, eu chamo que é, de um divisor de águas na minha vida, porque é, através desse livro, né, eu pude imergir mesmo, assim, né, fazer uma, uma imersão Nessa, nesse mundo assim mais digamos bem entre aspas né, tradicional assim uma coisa assim bem é, de mulher ancestral e né, nessas conexões e, e eu não, não, meu olhar não era tão voltado assim e foi, com, foi um convite né? e, e aí eu mergulhei de cabeça é, a Soni, né, a poetisa, eu já conhecia o trabalho dela e a gente já se conhecia e ela me convidou, né, para ilustrar as poesias, né, E aí eu tive contato com os poemas dela e me encantei e, e não só pelo trabalho da Soni que é muito forte, né, um trabalho muito forte nas palavras que tocam a gente, mas também por por identificação, né, porque eu sou uma mulher macushi. É, também né tenho sangue wapixana, mas minha avó era macushi é, minha avó materna e foi assim é uma, uma identificação com as palavras e nesse momento né claro eu aceitei o convite né, da soni de ilustrar os poemas dela com uma missão assim muito complicada, complicada, difícil assim uma missão, que, nossa, como que eu vou, né, ser capaz, né, de colocar em imagens esses, essas palavras. Claro que cada pessoa, cada leitor, né, através, né, leu o poema, tem uma interpretação própria, né? Uma vez que o poema sai, né, no, né, nas palavras, sai das de Sony e vai, né, ganha o um mundo cada pessoa tem uma interpretação, né? Tem um, um, um carrega aí uma uma bagagem, né? Cultural e interpreta de alguma forma. Então, é, eu tentei colocar a minha, né? A minha versão, é, um pouco do, da minha trajetória também, né? Nesses, nesses, nessas imagens. E, então, foi como se fosse uma mistura, assim mesmo, de colocar a é, a minha vivência é, questões da minha cultura coisas que eu vivi atreladas né aos versos de Soni então foi uma missão assim muito gostosa maravilhosa fiquei muito honrada e foi muito bom assim
0: é uma missão linda que você com certeza concluiu com sucesso porque quando a gente lê eu digo por mim que eu ficava muitos segundos a mais olhando para tua ilustração e ela Atravessa a gente A tua pintura, o teu bordado Atravessa a gente Então, esse atravessamento gera uma conexão Então, olha que bacana E ouvi você falar isso hoje é uma honra Ainda mais para gente E você trabalha como ilustrador E não ilustrou só esse livro, né? Você também já ilustrou, inclusive O Top of Mind 2022 Da Folha, foi você
1: Sim, é, eu recebi um convite Também, né? É, da da Marciana, né, que era a designer responsável. E aí eu emprestei né, para a Folha o, o, a minha técnica. Né? Eu costumo chamar assim. emprestei a técnica do bordado para ilustrar as páginas. Porque, como era um, tra era um trabalho comercial, né, que, que tinha que ter é, é, uma... É uma estética própria da folha, né? da, do tema, né? tinha que ser é, voltado para a temática da folha, né? das, do, dos, das reportagens, das pesquisas. Então, era um trabalho um pouco mais comercial. Então, Entendi. o que eu quis é, mostrar nesse momento foi a questão da técnica, né? do manual, é, o meu trabalho bordado para a folha. É, não para a folha eu não desenvolvi muito a questão do meu tema né as minhas os meus as minhas pesquisas né Inquietações de, de artista foi muito mais voltado assim para a técnica do bordado né o que não né invalida claro com certeza porque o bordado em si ele é muito rico né é uma técnica muito rica ela é uma técnica muito antiga né Mas
0: que eu atravessa te...
1: gerações
0: assim. nossa com certeza você falou de sua avó de sua mãe e a gente é muito curioso que o seu bordado a gente identifica. Você fala, é, por mais que tenha sido o seu trabalho técnico, a gente olha um trabalho técnico
1: da Georgina, né? Verdade, porque cada artesã, cada bordadeira tem um, um estilo, né? um traço, algo que gosta de colocar ali, pontos que estuda mais, estuda menos e aplica né? nos trabalhos. Então é muito isso de é muito resultado de muito estudo também, né, de muita pesquisa. É, e aí eu vou colocando isso um pouco e vou brincando. E é uma brincadeira que gera muitos frutos. Sim, eu tenho recebido alguns convites, assim. Tem alguns trabalhos que vão sair esse ano, né, é, espero, né? Que eu ainda não divulgo por questões de... Ainda não saiu mesmo, né? Então, mas, assim, a gente, eu estou com alguns projetos, assim, em parcerias né, com outros amigos artistas, também com escritores e também outros amigos artistas visuais mesmo. E estou sempre é, tentando produzir. Na verdade, eu estou sempre é, em busca, assim, de de conhecer mais, né? Eu sempre estou nessa, eu me coloco numa posição assim muito de aprendizagem, sabe? E eu acho que cada fase tem um processo diferente e às vezes não parece, você nem percebe, mas quando você olha há dois anos atrás aí já era um, eu já estava num... numa outra, assim, né? No num... outro rolê, <risos> digamos assim, né? Então, e hoje eu já me encontro assim numa posição diferente. E há quatro anos, cinco anos, né, olhando tra alguns trabalhos antigos, assim, é, é, você percebe essa, essa mudança, né, esses, esse processo mesmo. A arte você... acompanha o
0: artista, né?
1: Sim. E acho que cada fase e todo mundo, eu acho com, to com todo mundo acontece isso, né? Todo mundo passou pela pandemia, todo mundo passa por situações. É, né, que, que às vezes não compartilha, situações pessoais mesmo né, que, que vai vivendo na vida, angústias e isso vai mudando a pessoa. Né? E aí eu só ponho um pouco disso, né, uma parcela, uma pequena parcela ali no meu trabalho visual. Ai, perfeito,
0: Georgina. Pessoal, nós vamos para um pequeno intervalo, é o tempo de a Georgina e eu bebermos uma água, relaxarmos um pouquinho, mas já já nós estamos de volta. Mas antes você vai escutar a música Território Ancestral de Caê Guajajara. Te espero, até daqui a pouco.
2: História real Um a um morrendo Desde os navios De Cabral Nós temos Nós não somos Números Nós temos Sou de verdade
0: Você está ouvindo o programa Era Caí.
2: Nelson Di. Essa rua, essa rua, ela é minha. Eu reforesto e bom um dia retomar. Pra todo povo, todo povo dessa terra. Que o genocídio não conseguiu acabar. Acabar. Se tu roubou, se tu roubou em 1500 Tu roubaste, tu roubaste hoje também Não
0: vem dizer que tu não tem a ver com isso Pagar em vida é melhor do que no além Pessoal, estamos de volta com o programa Cunhantã Hoje estamos recebendo a ilustre presença da artista visual e professora Georgina Sarmento, mulher indígena, Makushi e Wapshana. Georgina, você, além de ilustradora, como nós estávamos conversando no bloco passado, também expõe e comercializa suas obras em Roraima e também fora de Roraima. Como é que é esse teu trabalho de exposição da tua obra e também comercialização?
1: Então, é, as exposições do meu trabalho, né? Acho que a primeira exposição eu comecei lá na casa do Mike Gui foi através do coletivo Caimbé, né, foi um convite do Edgar Borges e foi acho que a minha primeira exposição, né, e lá eu comecei, né, expor alguns trabalhos, tive sempre apoio, né, de amigos, de, do meu pai, da minha mãe e com essa venda e compra, né, e na época assim como era um processo né, de aprendizado e de brincadeiras ainda, né, eu costumava sempre né, fazer assim é, uma coisa simbólica, né, só para representar essa questão de venda mesmo, o um preço simbólico, essas coisas. E desde então eu venho expondo é, alguns artesanatos e trabalhos autorais mesmo, é, é, trabalhos assim, com papelaria. É, como prints artes, né, que são é, fo fotografias, né, do trabalho, né, que ficam mais acessíveis, né, o preço, né, é, e fui é, expondo isso em feirinhas. Então, eu fui a muitas feirinhas assim, desde 2017, 18, ali é, recebi vários convites para feirinhas. assim, se eu fosse relembrar hoje, eu nem lembro quando. Estava sempre presente, é, sempre nas feirinhas. E assim era muito legal, né? Então era uma forma de divulgar, né, o que eu fazia e das pessoas conhecerem meu trabalho. Então eu sempre divulguei muito através do Instagram. Eu criei propositalmente para mostrar, né, a minha perspectiva, né, do, do que eu via do mundo e também do meu trabalho. Assim, atualmente ele tem se voltado muito mais é sobre a minha rotina, né, de, de estudo, de, de desenhos e pinturas e trabalhos mesmo, assim, os últimos recentes e também a página no Behance que eu deixo ali algo como se fosse um catálogo, né, mas eu não não olho muito, né, assim eu peco nisso é, e aí né? É, depois de tantas feirinhas Eu dei uma parada né? A gente teve a pandemia Todo mundo parou né? As feirinhas ficaram um pouco mais Escassas E depois agora a gente está tentando retomar Muita coisa Então eu meio que parei E só venho trabalhando mesmo assim Em casa faço Eu fotografo né, os, os trabalhos E exponho no, é, Na minha rede E aí eu é, aí surge né alguns trabalhos né às vezes convites né de trabalhar em parcerias né que são os livros é, além do livro da Sony eu ilustrei também um livro que a minha mãe lançou a professora Idelvânia, é, sobre a pesquisa dela né do mestrado e então ela me convidou claro, <risos> para fazer a capa né, desenvolver a capa e claro né tinha muito era a pesquisa era com o povo monaico né que era um, um subgrupo né do Assim, é, cientificamente eu não sei explicar muito bem, né? mas é, dos makuxi, né, um, um subgrupo ali dos Macuxi que tinha uma linguagem, né? um dialeto próprio. E eu fiz né, essa capa baseada nas mulheres que se diziam monaikó, que foram as kogós, né, as anciãs da comunidade e claro né agora teve o livro de é, ano passado né teve o livro de Sony teve é, o trabalho da Folha então eu vou eu é uma é assim não é nada muito planejado sabe eu vou fazendo conforme a música né? eu vou dançando conforme <risos> é, assim <risos> eu não é, vão surgindo os convites eu gosto né eu eu, eu costumo analisar bem né se, naquele momento, né, eu tenho condições, é, se o trabalho né, envolve um pouco do, no, do que eu acredito e, e vou, né, vou trançando assim, a minha vida. E Em relação a isso, é, como eu falei, né, das parcerias, né, eu recebi um convite né, da minha professora orientadora, a professora Ivete, para é, expor... Né, num evento que, que ia acontecer, que era um evento internacional né, de Portugal, da Universidade né, de Portugal, é, sediado aqui. Né? É um evento assim, que é, né, traz recursos para fazer eventos entre universidades, né, que chamam. E aí, nisso, nós expomos, né, fizemos uma exposição né, que se chamava Corpos Bordados, Memórias Contadas. Né,
0: foi no Sesc.
1: E que foi no Sesc. E ela, né, a professora Ivete, também é bordadeira, mãe, né, pesquisadora. Então, nós trançamos, né, é, fizemos essa, esse diálogo entre os nossos trabalhos de acordo com cada vivência né de cada de cada uma essa
0: exposição lá no Sesc, ela era uma exposição para pessoas maiores de 18 anos né por quê
1: sim é, a instituição decidiu é, tarjar né a, é, censurar nesse sentido por, por causa do do meu trabalho né que eu trabalho a é, questão do corpo né, e trabalho muito a questão nudez feminina. Então, eu trago imagens explícitas né, de vagina, de seios, e é isso. <risos> então, é, como a exposição né, ia levar todos os públicos, enfim... E nós sabemos né, que, em alguns casos, principalmente aqui em Roraima, as pessoas costumam ter um pensamento um tanto conservador em relação a imagens né, de, de nudez ou algo do tipo... Que não tem nenhum contexto né, em relação à pornografia. Não tem isso, né? De, não tem esse olhar. O meu trabalho não tem esse olhar. Mas, né? Então, podia ser delicado, né? Podia ser uma questão que pudesse dar algum problema. Então, foi. É, é, nós optaram né, por fazer essa limitação para que não, não desse nenhum problema futuro ou durante a exposição mesmo. É... é isso. Entendi. <risos>
0: Nossa, mas existe todo esse processo. O que você falou é uma verdade. Muita gente ainda não consegue desassociar a nudez da pornografia. né? Mas, além de expositora, você também é professora. Né? Conta um
1: pouquinho para a gente sobre essa sua vivência de lecionar. É, é uma experiência um tanto recente eu tive uma pequena experiência na, nos tempos pandêmicos de três meses, né, foi uma experiência é, numa escola particular aqui da cidade, mas eu não não foi uma experiência muito boa tanto que eu saí, né, foi muito rápida, eu queria né precisar, estava precisando, enfim, e aí não não foi uma boa experiência, tá? Parei, continuei meus trabalhos, né? Eu já tinha uma ocupação é, como atendente de farmácia lá no Hospital das Clínicas. Era um concurso, né, que eu fiz em 2013 e aí fui chamada depois e aí fiquei, né, nesse era a minha principal, acho que remuneração assim, que todo mês tinha, né? um trabalho assim muito relativamente fácil, fácil entre aspas, né, assim, que não me, me, me ocupava a mente, né? Eu só tinha que ir lá e executar as ações lá. E aí depois disso é, teve o concurso recentemente, né, do, de professores indígenas para para professores indígenas aqui em Roraima. E aí eu, né, prestei esse prestei o concurso e passei. E aí ano passado nós fomos chamados na né, na, na primeira convocação. E aí tô acho que desde setembro trabalhando lá na comunidade na Vista Nova, né, na região do Baixo São Marcos. E está sendo uma experiência assim, muito desafiadora né, para con tentar conciliar né, é, trabalhos assim, e ir até o local, né, porque é uma, é uma zona rural, mas em Boa Vista. Né? É de Boa Vista, mas é uma zona rural. E assim, é um desafio, mas que, ao mesmo tempo, também... Me preenche porque são alunos né, da educação indígena e eu sempre quis, né, desde os tempos da, da universidade, eu sempre tive essa vontade de dar um retorno ou de, não sei, de contribuir de alguma forma com a causa né, indígena aqui em Roraima. Então eu fiz isso através da pesquisa que foi ao meu TCC, né? Eu queria explorar essas questões, tanto também para estudo pessoal, né? Para conhecimento, né? De causa, fiz isso através da pesquisa. Eu fiquei, não, vou contribuir sendo pesquisadora, é, conheço, é, construindo conhecimento, e aí logo como como artista, não, vou contribuir dessa forma, é, né? trilhando corpos, né, corpos indígenas, corpos é, de diversos, né, de mulheres indígenas, fugindo daquele estereótipo, né, que as pessoas costumam associar aos indígenas, né, estereótipo bem ultrapassado. É, e aí decidi contribuir dessa forma. E aí, né, não satisfeita, <risos> mas não satisfeita entre as assim, né? meio termo, né, mas fui né, dar esse retorno através da, é, do, da, da educação e a minha mãe né, era professora eu cresci vendo ela né sendo professora e professora e também atuante na, na educação na né, indígena sempre foi liderança né e eu sempre estive no meio e sempre também sempre por dentro então agora eu estou podendo né, dar a minha contribuição nesse sentido. E, quando eu olho, assim, quando eu estou indo né, dar aula, eu olho os alunos e eu vejo que, que, de certo modo, eu gosto né, de saber que eu estou fazendo a diferença na vida daquele aluno. E, especialmente, porque eu sou professora de arte indígena, né? não é artes, é arte indígena, que faz parte da grade curricular, né, da escola e do movimento, porque nós indígenas temos o direito a uma educação específica e diferenciada. Então, na escola a gente trabalha arte indígena. E quando eu falo de arte indígena, e aí eu chego na sala e falo do Jaider Isbel, falo da Carmésia, né, falo de outros artistas indígenas que os alunos não conhecem. Então, é uma, é um, assim, é uma honra. Então, eu tento Estou tentando levar isso para os meus alunos, né, na comunidade e levar coisas que às vezes a comunidade perdeu aí, seja por um processo, né, de violência, de, né, de violência simbólica também. E eu acho que assim, é, claro que é um trabalho de formiguinha, não, não vou mudar toda a realidade, não vou, mudar, enfim. É aquela coisa, mas pelo menos a, essa parte assim, eu tô eu tô tentando, né, fazer, assim, e tá sendo ótimo ver isso, ver que eu tô, e ver os meus alunos, ver nos meus alunos, né, que, que... porque eu sempre busco um feedback, né, deles, e eu acho que, é de alguma forma, fica, sabe, fica ali alguma coisa, então, acho que isso... Tá sendo assim bem interessante. Ai, muito bom saber, Georgina.
0: Pessoal, a conversa tá muito boa, mas a gente vai dar uma pausa porque agora você vai ouvir a música Etnocídio de Brisa Flow e Ian Wapchana. Mais que uma música, essa é uma reivindicação pelo direito à vida. Daqui a pouco a gente volta, viu? Não sai daí.
3: Fogo do norte, forte união de quem fecha com certo Tô na para trocar uma visão Ando nas ruas, sei o dialeto Corto o pescoço de fascista Minha brincadeira predileta Rasgando o vento como sou Vocês são o alvo da minha flecha Mirando lá na frente, tô a mil Aqui é pindorama, no Brasil 500 anos de colonizado Estupro mãe originária, ele surgiu Como aprender a ser o que quisesse Se todo o tempo somos manipulados Joia rara, é ganância, ignorância Te torna alienado, carros caros o mansões e iates Esse tumor chamado colonização Não cura, comete o Capitalismo selvagem na prática Consumismo desenfreado Seu dor de rolê A noite é mal fita de dia Imagina-se alvejado Como deixaram isso acontecer? Empresas e multinacionais Supermercados, extrativismo, monocultura Alimentos, Os industriais na cidade Vem se perdendo A cultura de plantar Se não incentivamos as crianças No futuro elas não vão respirar Tá tudo errado, perdemos a essência Não vivemos o amor, a paz, a harmonia Entrega muito menos a transparência Tá tudo errado, eu sonho com o um mundo distante Sem capitalismo, ódio e rancor Lar de mentes brilhantes Retomada, já nasci preparado pro fronte Eu sou água que jorra da fonte Retomada, já nasci preparado pro fronte Eu sou água que jorra da
0: fonte Você está ouvindo o programa Quinta? E eu ligo, e Estamos de volta falando de arte e ancestralidade com Georgina Sarmento. Artista visual, Makushi e Wapichana. E com certeza uma inspiração para muitas mulheres que te conhecem, né, Georgina? Mas eu, eu queria te perguntar se... É, essas mulheres que te fortalecem, como nós conversamos agora há pouco Sobre a sua avó, a sua mãe, pessoas que te cercam Você se sente fortalecida ou rodeada de outras mulheres, mulheres indígenas Que fazem parte da sua vida, contribuem na sua arte, na
1: sua profissão? Sim, é, eu acho que eu também, além, né, claro, né, do meu círculo familiar graças né, que eu sempre fui muito é, né, cercada né, dessa rede de apoio é, como outras não tem eu tenho esse privilégio né, de ter essa rede muito bem amarrada e também eu sempre busco né, essa, compartilhar com outras mulheres né? eu acho que eu me inspiro, na verdade, né, em outras mulheres que são artistas né, ou artesãs indígenas, é, que tra trabalham, seja trabalhando com barro né, ou seja trabalhando com a fibra. É, de alguma forma, eu busco isso e, no meu olhar e tento trazer um pouco para mim. Então eu sempre me inspiro nessas mulheres. E para além de família, né? De... Eu tenho sempre amigos, né? Amigas. É, tive... Tenho uma amiga, uma grande amiga. Acho que inclusive é uma que é, vai ser convidada aqui, né? Que é a Sul. Beijo, Sul!
3: <risos> que é a
1: Suenha. E assim, sempre foi minha grande amiga, desde o ensino médio. A gente sempre compartilhou algumas vivências, né? Ela com a família dela, eu com a minha. E assim, claro, né, que cada época tinha uma forma de lidar, né? tinha um jeito de lidar com algumas situações. Né? Nós tínhamos pensamentos diferentes, enfim. E na universidade também, a... eu sempre tive uma outra grande amiga, que é a Cláudia, beijo Cláudia, e nós, né, mulheres indígenas, e, e claro, vindo de realidades muito diferentes, a gente sempre tentou se unir assim. É, as minhas tias também é, mulheres trabalhadoras né que sempre ali no seio da família né no seio de sustentação de mulheres que buscam o estudo é, e através disso tentam ter né buscam autonomia para viver né é, e de outras é, é, mulheres artistas mesmo assim mesmo de ser fã né que tem a Carmésia né tem a, a dona Lídia né, e algumas é, mulheres é, que assim que eu sempre tô é, quando eu encontro assim é, assim eu vou conversando vou tentando né se
0: inspirando se inspirando
1: a própria Sony, e tem muitas também na rede Instagram que que é virtual, mas também que aproxima, né? Sendo ah, clichê. Com certeza. Não querendo ser clichê, mas... Né? Que tem também a Glícia, que eu Glícia sigo. Glícia é entrevistada
0: aqui também. Sim,
1: gente. eu me inspiro muito nela, assim... Por ser uma mulher que, que é forte, né? Que fala, que não tem medo né? de expor a opinião, então é isso falando com uma pessoa assim, eu sou um pouco insegura, enfim, né? Então, eu tenho as pessoas que eu admiro, né? Que eu sou fã e que eu queria ter um pouquinho de cada uma dessas mulheres em mim. E, de alguma forma, tem. sim.
0: Jardina, eu queria, antes da gente, a gente já está caminhando para o final, nosso tempinho está ficando curto, Sim. mas eu queria que você contasse para a gente como que as pessoas podem acompanhar o teu trabalho, pelo Instagram, pelo Behance, você falou como que as pessoas podem chegar até você e ver também essa, essa grandeza que é você, artista.
1: É, eu acho que a minha principal rede, né, que é aberta sempre, eu nunca... Né, nunca privo, nem nada, é o Instagram mesmo, sim. Que eu estou sempre por lá, sempre postando, sempre colocando stories, sempre é, publicando mesmo no feed. Essa é a principal, né? basicamente, que é o Georgina Underline ARS. Então, Se você quiser me seguir.
0: Por favor, vamos seguir a Georgina. Georgina,
1: muito obrigada pela
0: sua companhia aqui hoje. O nosso tempo chegou ao fim. Mas a gente vai precisar encerrar. Eu quero te agradecer por estar aqui nessa estreia tão linda, por esse momento de troca que foi muito especial. Obrigada a você que está em casa, você que está nos ouvindo, nos acompanhando. Muito obrigada pela escuta, muito obrigada pela conexão. Quero agradecer também a direção da Rádio e TV Universitária, a Universidade Federal de Roraima, o projeto de pesquisa Comunicadores Indígenas, em nome das professoras Vângela Maria e Lisiane Aguiar, duas pessoas muito especiais para mim. Pessoal, semana que vem eu tô de volta, viu? É sexta-feira, quatro da tarde, aqui na Rádio Universitária 95.9 FM. Tchau, tchau! A Rádio 95.9 FM apresentou o programa Cuentan com Adriano Galvão. Cuentan.
3: Cuentan. Cuentan.